0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Не иначе как что-то сломалось в недрах нашей власти. В Госдуму внесли сразу два законопроекта, которые потенциально за человека. Не людоедские, не запретительные, не хранительные, а за нас с вами. Во-первых, скидка по транспортному налогу для аккуратных водителей. 50%, если человек не получил ни одного штрафа за год, а во-вторых, вообще пахальная. Запрет на частные дорожные камеры. Всем привет, я Дмитрий Деринский из Петербурга, Олег Осипов из Москвы. Олег, доброе утро. Всем привет. Да, и между прочим, Олег Осипов ездит сейчас на 500 танке, танк Т-500, но мы к этому вернемся через полчаса примерно, в третью четверть этого часа. Пока э, звоните, пишите, ну, то есть пишите 8 967 200 0907 97.02. если у вас есть какие-то вопросы по машинам, и соображение по поводу того, а что такое происходит в Госдуме, что она решила повернуться лицом к человеку? А там ничего не
1: сломалось, на самом деле, просто дополнительная тонкая настройка
0: перед выборами,
1: что непонятно, что ли? Mm -hmm. По-моему, я сразу узрел, что в следующем году у нас выбирают, в том числе депутатов, я так понимаю. А это всегда так, поворачивается лицом, э, и, собственно... То есть это говорит о том, что вообще э, люди прекрасно понимают, э, чего от них ждут, собственно говоря. И вот, в частности, ждут справедливости да, в этом отношении, в отношении сбора штрафов. Э, в частности, вот такие, как я, э, очепенцы, наверное, они думают о том, что камеры должны не зарабатывать деньги, а обеспечивать безопасность на дорогах да, в итоге. И чтобы безопасность была во главе, а деньги во вторую очередь. Ну... Понятно, о чем идет речь, да? То есть в Питере, кстати,
0: по-моему, там же у вас нет частных операторов. Да, 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 да. У нас все. легче не живется. В город и государство намного легче нам от этого живется. Но, но реально, потому что у нас, во-первых, камер категорически в разы меньше, чем в Москве. У нас чуть порядка тысячи камер всего и нет а, вот этого а, а, многочисленного бреда, а, господи. Ну, короче. У нас ну, понятно. немного камер на обочину. Вот на обочину я бы поставил, И немного камер на разметку. Вот. А, ну, это... вообще-то несправедливо. Чего это мы в Москве должны больше страдать,
1: или в с Кемерово в каком-нибудь, понимаешь, или в Челябинске, где еще ездил А у вас, как в Харкасии, там мало камер тоже почему-то. Не знаю почему. Но самое интересное, знаешь, с чего заключается, что надо, конечно, это предложение я лично поддерживаю двумя руками, на самом деле. С этим безобразием давно пора заканчивать, в общем-то. Но при этом хорошо бы, чтобы Минтин не призывал региональные власти включить
0: доходы от штрафа, включать в бюджет. То есть, бюджетные а, поступления. Что, что значит, призыву? Региональные власти вполне официально при расчете своих доходов на следующий год они учитывают поступления от штрафов с автовладельцев. В Петербурге это порядка 15 миллиардов в год. А скажи,
1: пожалуйста, у тебя когнитивного диссонанса не возникает в связи с этим? А, То есть, на самом деле мы боремся за безопасность на дорогах. Чтобы mm -hmm. нарушений было как mm -hmm. можно меньше. Mm -hmm. Правда ведь с тобой? Mm -hmm. yeah. А планируем,
0: что будет как можно больше. И будем собирать деньги в бюджет очень эффект. Вот. Все вступает в конфликт интересов, интерес региональных властей, которые заинтересованы в поступлениях в бюджет интересы госавтоинспекции, которые заинтересованы в том, чтобы отчитаться наверх о снижении аварийности и смертности на дорогах. Ну вот, жаба и гадюка, кто побеждает...
1: Но самое интересное, ты же понимаешь, что если будут люди вести себя э, прилично на дорогах, то есть не нарушать вообще mm -hmm. Mm -hmm. слово, да, чего невозможно добиться нигде, ни в одной стране мира, то тогда бюджеты вообще просядут, так сказать, выходят. Может, поискать какие-то другие источники, а вот эту вот ерунду, вот эту вот, как бы это так назвать, так сказать, бесстыдную, так сказать, вот это вот... Э, графа от штрафов
0: дохода, и может ее исключить просто-напросто. Угу. Слушайте, а, ничего же не поменялось с тех пор, как стало известно, что частники получают <как> от камер счет порядка 200-230 рублей с одного штрафа. С учетом того, что самая распространенная статья, по которой нас с вами наказывают, это превышение скорости, это 500 рублей, вот. 250 со скидкой, вот. И тот факт, что власти, госавтоинспекции берут на себя расходы по оформлению штрафных квитанций и рассылке их, доставки всего этого в бумаге в том числе, то получается, что государство оказывается в убытке, если камеры работают у потому что по договору концессии участник получает фикс, фиксированную сумму с каждого штрафа. И это, Слушай, извините, сравнимо со стоимостью вот этих самых 250 рублей со скидкой.
1: Да. Я предлагаю разобраться, в том числе при помощи депутатов от ЛДПР, которые выносят поправку, а кому, собственно, принадлежат, кто бенефициар этих камер, <свят> вот систем фото-видеофиксации. И мы с удивлением увидим, что бенефициары имеют отношение к некоторым органам власти, к тому же ГИБДД, в частности, так сказать, же, так сказать, ну, короче говоря, к структурам, которые призваны, собственно говоря, обеспечивать в том числе это, и это
0: стандартная история для нашей страны. У меня была подружка, ну, вот. подружка, у которой муж пожарный инспектор. Причем ну такой не последний человек в противопожарной службе в одном из регионов. Так вот, жена у него занималась торговлей пиротехникой.
1: Это гениально, это очень красиво. Угу. Это хороший анекдот, на самом деле. Если бы, Было бы очень смешно, если бы не было так грустно и правдиво все это не выглядело. Чтобы тушить что-то, надо пожечь что-то, перефразируя так известного мультяшного героя. Да? Ну и понятно, а что
0: все проверки ее магазин проходил, ну, в общем, да. Ну, ура. Ладно, еще любопытный из Госдумы. Под То есть, Москов... еще
1: раз, вот давай мы все-таки да. зафиксируем, что мы за... Да. То, чтобы э, частное предпринимательство с камерами прекращено было. Mm -hmm. Mm -hmm. В некоторых
0: регионах так уже есть, этот механизм mm -hmm. работает. Э, э, по всей стране нет. Но... Значит, Кроме того, что в Госдуме, э, вроде как, хотят повернуться лицом к человеку, а как к обычному, тут э, подмосковные власти получили право штрафовать владельцев за неправильную парковку и эвакуировать машины без привлечения сотрудников госавтоинспекции. Это как в Москве и в Петербурге, теперь и в Подмосковье. И, значит, смотрите, цитата буквальная. Московские, ну, в смысле, подмосковные власти планируют благодаря новым возможностям нарастить объем эвакуируемых авто более чем в шесть раз. Цифры. Госавтоинспекция, имея в распоряжении ограниченный штат инспекторов, ежедневно задерживает около 300 автомобилей в Московской области, нарушающих правила стоянки или остановки. А нужно более двух тысяч, то есть в шесть раз больше, чем в настоящий момент». Ну, не красота ли? Ну, вот это вот
1: то, ровно о чем мы говорили. А нужно столько. Вообще Нет. с эвакуацией, с парковкой в Москве и Подмосковье это просто беда, я должен сказать. А, с одной стороны, вроде бы в Москве, так сказать, наводится порядок. Там еще, кстати говоря, замечательное предложение. Давайте, говорит, перв... у больниц в Москве, в том же самом парковка будет э -э бесплатно 2 часа. У больницы, у поликлиник и так далее. У медицинских учреждений. А потом будут каждый час тысячу рублей стоить. Как нравится.
0: А, да, это для того, чтобы эти места бесплатные, парковочные, не занимали работники соседних офисов. Слушай, <свят> <свят> честное слово, я даже не знаю. Вот опять хочется
1: посмеяться, хочется поплакать. Ну, конечно, это безобразие, с моей
0: точки зрения. Ой, Слушай, у нас в Петербурге... Два часа.
1: Если у тебя процедуры какие-то, так сказать,
0: там я не знаю, ну, мало, а. тебя будут обследовать. И, ну, ну, как это? Мало Я... ли тебя будут обследовать. Более-менее вот сейчас все люди уходят в поликлинику по записи, и предсказуемое время занимает этот поход. Вот. У нас в Петербурге вообще была гениальная идея. Мы же с этой проблемой столкнулись в связи с расширением зоны платной парковки. У нас была гениальная мысль привязывать парковочный аккаунт к порталу госуслуги и заводить талончик в поликлинику через госуслуги в этот парковочный аккаунт. То есть у тебя парков бесплатная только в том случае если у тебя в электронном виде оформлен вызов в поликлинику как тебе такое
1: Ну слушаешь мы идем по пути цифровизации сплошное Угу. Я давно... Будем чипировать, кстати сказать, и э, средства индивидуальной мобильности тоже будут перерегистрировать. Предложение, во всяком случае, такое Но, пока так, на всякий это... случай.
0: Общественная палата, значит, вилами надвое поводя, они до сих пор чешут трепов. в том, что же они натворили. Ну, в смысле, наши власти натворили со средствами индивидуальной мобильности. Ответ на это. этот а вопрос... Зато... Нет, зато есть, это есть идиотские предложения. Например, сократить скорость средств индивидуальной мобильности максимально разрешенную до 20 километров в час. Ага, сейчас кто-то администрирует соблюдение 25 километров в час. Кто будет администрировать соблюдение 20 километров в час, если его А вот да.
1: зарегистрируем, очипируем и будем следить в онлайн-режиме за тем, кто как ездит. Как тебе? <как> Но... Вот оно. Вот ну, оно решение. Да. И, и на это ну, полтриллиона
0: рублей. Подумаешь? Угу. Что, у нас а, денег мало, что ли? Э, денег у нас, как у дурака Махоркин. Угу. Э, мы сейчас прервемся. Уйдем на рекламу. Вы нам пишите. 8-967-200, ровно 9702. Олег Осипов ездит на очередном китайце. Это танк Т-500. И в следующий четверть часа мы поговорим о том, как в России увеличился на иномарок по правильному импорту перед увеличением у телесбора. Дилеры перед смертью не надышатся. Комсомольская правда и компания Субрадек представляют. Программа «Мой автомобиль». А самое страшное заключается в том, что полномочия выписывать штрафы за неправильную парковку и эвакуировать машины без участия сотрудников госавтоинспекции, как в Москве и в Петербурге, в ближайшем будущем могут получить и другие регионы нашей страны. Севастополь, например, пытается протащить через Госдуму поправки в административный кодекс, дающий такое право. Татарстан туда же. Это к вопросу о том, что Московская область в ближайшем будущем начинает жить по тем же правилам, что Москва и Петербург. Всем еще раз. Дима? Доброе утро. Да. да, это Олег Осипов, я Дмитрий Делинский, 8967-20 ровно 9702. Не а... терпится мне,
1: понимаешь, не терпится мне поделиться личным опытом в Москве. Так. Тут, да, ведь, ну, некоторое количество дней назад, меня попытались эвакуировать. Я был на другом, вот не на танке 500, а на другом. Танк 500 еще попробую подними. Короче говоря, обклеивали, и как раз рядом там стояли собственно, сотрудники ГИБДД, как не парадоксально. Так. И, собственно говоря, они мне и помогли избежать этой кары. Я припарковался
0: чем? А, надо, меньше, за... чем
1: за 10 метров от э, пешеходного перехода. но ну, это вот, вот это бредятина. Погоди,
0: погоди, погоди, я не понял. <свят> В ПДД написано 5 метров. Да, ну или 5, там, я не знаю. 5, а, извиняюсь. Да,
1: 5. Ну,
0: как-то mm -hmm. там, да, как-то там
1: вот так было. Это у торгового центра, разумеется, там не было возможности никакой, нигде больше э, пристать, а мне нужно было, неважно почему, но на 5 минут. Короче говоря, вот такая история. Я не успел оглянуться, как они уже ее обклеили. Пришлось сдирать. Ну, в общем, решили вопрос именно с помощью как раз вот представителей ГИБДД. А так бы я даже не знаю. А МПП у нас еще есть в Москве. Вот это вот, вот эти вот какие-то мутные
0: люди, которые тоже эвакуацией занимаются. С ними, по-моему, не договоришься. Ага. Эдуард из Удмуртии пишет нам по вопросу о поликлиниках, о бесплатных местах для парковки у поликлиник. В Москве в Питере хорошо, видимо, пишет Эдуард. В регионах это работает с горем пополам. Это имеется в виду система записи, когда человек представляет себе, сколько времени у него займет визит в поликлинику, так, чтобы не стоять в очередях. Согласен, Эдуард, работает эта штука не во всех регионах, а там, где работает, в том числе даже в Москве, в Петербурге, криво, косо, с горем пополам. Но да, так... и в, в Подмосковье. Я живу в двух километрах от МКАДа, в трех
1: километрах от МКАДа. И здесь есть поликлиника. Я тебе должен сказать, что я стараюсь туда никогда не
0: ходить. Бывает. <существует> <существует> я что хотел сказать по этому поводу. Про другие регионы мы сейчас не говорим в связи с тем, что платных парковок в стране, ну, как бы пока далеко не везде. Слава богу. Ладно, давайте переходить к тому, на чем мы ездим. У <свят> нас странные цифры. Господи, где же это у меня? А, автостат опубликовал данные о том, как дорожали машины за... 6 месяцев этого года. И Росстат тоже туда же. Значит, по данным ростата автомобильная инфляция 3% с начала года. Ну, то есть, в пределах официальной инфляции. Слушай, не... ну, Росстат, это вообще пришло даже год. озвучивать, извини. Ну, погоди. Они, собственно, подтверждают цифру, которая у нас звучала в предыдущих программах. Средняя цена машины 2 миллиона 600 тысяч вместо двух миллионов 200 тысяч. А это
1: уже дилеры посчитали. это не Росстат тут ни при чем. Hmm. Так, ладно. И так вот... что вот автостат еще более или менее, но ну, лучше всего вот, дилеры, конечно, считают, безусловно. 3% И... это куром uh -huh. на 40 На 40% увеличили с прошлым годом цены на автомобили. Вот а это да.
0: Это не год к году, Олег, это за 6 <сесс> месяцев с начала года. Так вот, самое любопытное. Меньше всего подорожали новые иномарки. За 6 месяцев рост составил всего 78%. А новые отечественные машины выросли в цене на 4,46%. О чем это говорит? О том, Вмите, что вот импортозамещение в запчастях на Марше. Угу.
1: Не, давай разберем, что такое новые иномарки. Какие такие новые иномарки они считают? А то, они сделанные, которые официально или по параллельному импорту.
0: А, Видимо, пофигу.
1: Ну, видимо, пофигу, но это надо разобраться, потому что из новых иномарок там больше всего, естественно, китайцев, ну, если да. официально, да, угу. быть, других просто нет, угу. как, как факта не, не существует. А, а, в начале
0: да. этого года весной китайцы даже дешевели, Хавал тут же переписывал ценники. Да, но они в том -то, все
1: и дело, что они изначально безумно дороги. Да. Они изначально да. стоят каких-то немыслимых денег, стоят до сих пор. Ну сказать. и
0: вот, собственно, поэтому они не дорожали с начала этого года.
1: Да, они даже могли немножко снизить, сбавить, какие-то преференции. Просто сразу назначили цену, которая не то что кусается, а просто недоступна. И поэтому потихоньку снижают. Но на самом деле тоже это дело не столько и не только в аппетитах китайцев. Вернее, так скажем, не только. А дело еще в налогах, разумеется, которые платятся. Тут. Налоги, акцизы при ввозе, mm -hmm. да, вне всякого сомнения. Конечно, а вообще и... автомобили дороже, чем в Китае,
0: на нашем рынке, те же китайские, как минимум на 30%. процентов. Я, я тут с э, кем-то разговаривал, с Феди Будскопом по-моему, разговаривал, он рассказывал гениальную совершенно вещи о том, что европейцы, в принципе, живут, на самом деле, в такой же парадигме, как и мы. В их мире китайская машина стоит в два раза дороже, чем э, та же машина в Китае. Так что, ну,
2: ну... Видимо,
0: у Федора свои
1: источники информации. Я о таком в жизни не слышал. Никогда в это не поверю. Ну,
0: так э, любой, да. любой развитый автомобильный рынок будет защищать себя от импортных машин с помощью таможенных пошлин. Но Слушай, это, да нет там. Это по общее место. Таможенные пошлины, в Америке это
1: ноль, например, да, на всякий случай, я напомню. Uh -huh. А в Европе они есть, но они существенно ниже. Это в Китае они около 200%, и в Израиле. да, Вот uh -huh. там дикие налоги. Но они ничего сами-то и не делают, собственно говоря. Ну, вот. А тут э, я бы так не говорил, <свят> что Европа страдает. Европа, вообще-то говоря, ничего себе не страдает. Они вообще не знают, кто такие китайцы. Один автомобиль, по-моему, или два э, официально... Разрешен к продаже, а все да. остальное
0: это левый какой-то вот такой да. параллельный импорт. Типа того больше кому он нам... нужен, там я не понимаю. Но нам есть. Намного больше, значит, китайцы массово заходят на рынок каршеринга в Европе. Вот. И...
1: Каршеринг это... кое-где запрещен. Да, мы с тобой знаем, во Франции, mm -hmm. например, в Париже. Mm -hmm. Какой там каршеринг? Никакого. Ну и так далее, в крупных городах. Я думаю, что с карширингом они будут бороться и дальше, и правильно делать. Так, ладно,
0: все-таки вернемся к нашему авторынку. Значит, да, к нашим ценам, к да. нашим баранам. К нашим Я напомню, утильсбор с 1 августа. Никто не отменял решение Минпромторга о повышении утилизационного сбора несколько раз. Машина подражает минимум на 130 тысяч, бла-бла-бла. На этом фоне вырос спрос на услуги по ввозу машины за границей. Вырос в три раза. В том числе потому, что ну, просто потому что у телесбор физические лица будут платить по льготные ставки, что-то там в районе трех с половиной тысяч. А это если они гонят машину для себя и не будут перепродавать в течение трех лет. В случае перепродажи будете любезны, заплатите столько же, сколько юрики. Это очень дорого. И в связи с этим народ массово повалил, ну, в смысле, не люди, народ массово повалил к перекупам, перегонщикам. Вот, прямо сейчас э, границ пересекает намного больше машин, чем пересекало, там, допустим, еще месяц назад.
1: Это вот. важный вопрос. Позволишь мне, так сказать, добавить да, немножко? Давай. Мы уже говорили отчасти об этом. Это важная тема, на самом деле. Что выбрать, так сказать, нового китайца по немыслимой цене или трехлетнего э, европейца, японца там, и так далее. А по, той же цене. Угу. по той же цене. Я могу однозначно сказать, я уже говорил об этом, что европеец меньше потеряет при последующей перепродаже. То есть, ликвидность гораздо выше. Другое дело, что э, говорят участники, операторы рынка, вот, которые занимаются привозом, да, что э, дешевле, чем 30 тысяч евро машину возить невыгодно. То есть, там э, больше наши акцизы, пошлины и так далее. Но, ну, тем не есть, менее...
0: Там нет никакой экономики, эта машина будет тем не менее. дороже на внутрироссийском рынке, да. чем аналоги. Угу.
1: Да, единственное, что если она дешевле, значит, надо внимательно присмотреться к тому, э, э, как она прошла если там. Преференции, которые придется потом выплачивать.
0: Нет. Это занижение инвойса и, Invoice, да. Да, и таможня вместе с Минфином легко непринужденно раскусывает такие попытки снизить расходы по таможенным платежам. И машина снимается с регистрацией. То есть у нее отзывают документы.
1: Да, то есть, внимание, внимание, еще раз внимание. А, ну и еще, кроме всего прочего, вы можете ввести за 3400 рублей для себя автомобиль пользоваться им 12 месяцев, а потом 3, перепродать. 3400 а, – это утильсбор. да, конечно, да. конечно, mm -hmm. там плюс еще другие налоги, безусловно. Но вот утильсбор, да, вот такой вот. Я думаю, что ситуация кардинально изменится в августе, уже послезавтра. То есть, да, по-нашему. Uh -huh. на следующей неделе, потому что у Тильбур пока вроде я не слышал, что его хотят отменить, хотя было множество обращений от оператора Фрэнка, но тем не менее я думаю, что его, к сожалению, уведут и все подорожает. Но вот лазейка, которая на поверхности, которая уже начинает прорабатываться. Да? Вы оформляете машину через Беларусь да? на человека, который возит якобы для себя как на А потом ездите здесь по доверенности Совершенно спокойно в течение года
0: И уже только потом переоформляете И потом по переоформляете
1: Хотите переоформляете, не хотите не
0: переоформляете
1: То есть привет в 90-м Когда
0: а -а -а. по доверенности все продавали Сплошь и рядом Так, слушайте, вернемся буквально через пару минут Комсомольская правда И компания Супротек Представляют Программа Мой автомобиль а вот представьте себе, у меня есть полтора миллиона рублей, условно, да, и большое желание купить Ладу Весту. Я прихожу в официально, к официальному дилеру в автосалон. Значит, у меня там есть машины, в наличии стоят. Вот, Но ä, продавец говорит мне: А я продать-то вам я не могу. В смысле, задаю я вопрос дилеру, он говорит, она недокомплектована, у нее не хватает кнопки аэроглонаса и еще каких-то деталей, мелочей, там типа рамки мультимедийной системы. В таком виде эта машина пришла от автоваза. Но, вы помните, на этой неделе значит, довольно громкий скандал возник в связи с заявлением президента Ассоциации Российских Автодилеров Алексея Подчеколдина о том, что автоваз 60, а то есть 70% машин в дилерские центры отправляет в таком вот недокомплектованном виде. И вот созрел ответ автоваза. Держитесь. Это контролируемая ситуация. Конец цитаты. Все, занавес. Мы вернулись. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов на связи у нас из Москвы. Да,
1: Я... вернулись. Привет.
0: Слушай, ну вроде бы там
1: уже проблема, в принципе, во всяком случае, на словах разрешена. ГИБДД не будет так сказать, придираться. Во-первых, ГИБДД, между прочим, появились разъяснения не проверяет работоспособность самой системы. Он проверяет только наличие кнопки «Эроглонас».
0: А Можно... на, на этих самых недокомплектованных «Вестах» и, и даже кнопки нет.
1: Вот. И поэтому было еще разъяснение. Раз разрешило правительство выпускать такие автомобили без «Эроглонас», то никто к отсутствию этой самой кнопки придираться не будет. Вот именно
0: по этим автомобилям. Прикол заключается в том, что если ты соберешься докомплектовать эту самую «Весту», уже купив ее в автосалоне, если тебе по какому-то немысленному стечению обстоятельств ее там продадут, но а, ты будешь докомплектовать ее за свой счет. Это да, не отзывная ты... компания. Угу. Вот все правильно. Это не отзывная
1: компания. Именно по этой причине э, вроде бы гаишники не будут к тебе придираться за отсутствие этой кнопки. Вот на тех машинах, которые выпущены были... Э, в, в определенный период, там, в 22 году, я не знаю. В какой...
0: И в 23-м. И в 23-м, да. да. Кнопка «Эроглонас», по-моему, или я бы, Черт, я забыл, я запутался. Короче говоря, какую-то часть эм, вот этих поблажек автопроизводителям отменили с 1 июня, а какая-то часть отменяется с 1 декабря.
1: 20, причем какая-то часть еще со следующего года. Uh -huh. uh, ну, в общем, я думаю, что с этим uh, не будет особых проблем, если автомобиль официально продан дилером без uh, этой самой кнопки, то не должны, uh, собственно говоря, и предъявлять претензии к владельцу uh, на, за ее отсутствие. Да, Но ну, я между нами
0: uh, скажу, давай. кому вообще черту нужна эта кнопка? Да никому. Ну, если это продвинутая кнопка с обратной связью с да, конечно, этим, да, с, с этим господи, ситуационным центром МЧС, приятно Я же поговорить маняю. иногда с же женщиной живой или везде,
1: везде это самое Везде у нас связь есть, везде все замечательно. Вольво Онкол называется это, или там американская Онстар. А в Уфсе так, так, на всякий случай. Я имел счастье ездить сказать, с разными системами. Угу. Поэтому могу
0: заверить, что RG у нас работает не везде, мягко говоря. Я понимаю. Значит, в этой четверти часа у нас китайский танк Т-500. Вот. Да, но прежде чем сообщение от 55-го из Москвы. Это по поводу платных парковок, которые становятся бесплатными для посетителей поликлиник в Москве. Порядке эксперимента собираются сделать три таких точки. Так вот, значит, 55-й пишет. Живу в Москве. Каждый каждые 2-3 месяца как донор сдаю кровь в центре крови Сеченовского университета на Большой Пироговской. В зависимости от того, сдаю я кровь или плазму, стоимость парковки час или полтора. Обходится это от 100 до 170 рублей. Два часа бесплатной парковки решили бы эту проблему. Эм, чем могу сказать? Целиком и полностью, но а как это администрировать? То есть эм, эти два часа, эм, эм, ну, я правда не знаю. Вот. Как сделать так, чтобы это место не занимал не офисный Планктон?
1: <связь>
0: <связь> не знаю. Образ. Да, Ладно. но
1: мы же не специалисты по Планктону и по парковке.
0: Угу.
1: А вот Ладно. про танк можно рассказать. Да, поехали. Это... Поехали. Танк Т-500. Танк Т-500 – это уникальная машина,
0: которая в корне отличается. Совершенно не такая, как Танк 300 так, да, между стоп, нами говоря. Стоп, стоп, стоп. Значит, танк 300 все сравнивают с лендкрузером uh, Прадо, но uh, uh, типа китайцы uh, uh, сделали даже лучше в чем-то. Танк Т — Это это что? Это ну не 300 вы... Ну 300 или там
1: Nissan Patrol. Он больше похож на Nissan Patrol, между нами говоря. Даже внешне, так сказать. Что касается танк 300 то он больше похож на лендровер. Поскольку, во-первых, англичанин делал дизайн, да, во-вторых, там даже заклепки, как у лендровера внутри. Поэтому не надо, вот, вот не надо, этот самый «Прада». Прада это совершенно другая история. Короче говоря, Прада, -это». «Прада -это» не Прада, а танк — -это», -это, это зверь огромный и мощный. Это настоящий джип-поттам, в полном смысле этого слова. Там вполне могло бы быть 7 мест, как в Китае есть такая версия. Но у нас продается версия пятиместная. Так решили маркетологи. Наверное, они правы, у них есть свои расчеты. В общем, в России пятиместный этот самый зверь э, приходит с огромным багажником, 795 литров. А если, кстати, сиденье второго ряда сложить, то полтора кубометра практически получается пространство внутри, можно загрузить три стиральные машины или один холодильник, или три
0: холодильника. Я, не с, знаю. С, слушайте, палаточный лагерь гораздо актуальнее.
1: Ну, Холодильники
0: возить. Но ну, я, это, я не так. знаю, что там
1: возить. В принципе, конечно, впечатляет. Более того, а вот у танка 300, он брутален по-настоящему, он такой вот, он весь какой-то, как бы это сказать, органичный. И там задняя э, дверь с, с этим самым, с запаской, она вполне нормально выглядит. Здесь запаска убрана под э, днище, угу. да, чтобы не портить внешний вид. Потому что, конечно, этот внедорожник выглядит роскошно. Э, ну, в общем, с и стоит, в так, с... тебе, так сказать, стоит сколько? Ну, я не знаю, я не
0: же, там в районе 6 миллионов, по-моему. Где-то так. С учетом а... того, сколько стоят настоящие внедорожники, которые мы привыкли считать внедорожниками премиальными, да. вопрос, а... эта машина для чего... Потому что э, э, мы вот. понимаем, что, да, покупая э, танк 300 за условный 4 с хвостиком миллиона рублей, мы можем рассчитывать на то, что, ну, теперь вот цены такие, на этой машине можно месить грязь. Можно э, ехать туда, куда Макар Телят не гонял. А Т-500? Можно, но с э, некоторыми оговорками. Значит, смотри, какая история. Во-первых...
1: И танк 300, и танк, э, танк 500, извини, я по-русски буду называть их да, танками, они равные внедорожники, и тот, и другое, Это надо учитывать. А такие внедорожники настоящие, они меньше теряют в цене, как бы там ни было. Мы знаем, что э, тренд, который на рынке, он не говорит о том, что машины будут дешеветь. Скорее всего, дорожать. Поэтому в каком-то смысле это выгодное вложение может быть. Да? Но! Танк 300, он действительно невероятно ползущий. Этот тоже ползает. Я этот 500 кстати, под Питером, испытывал на внедорожной трассе. И он, конечно, супер ездит. У него есть системы, которые тебе помогают подняться или спуститься. Там Ты только рулишь. То есть там все то, что необходимо есть. Более того... Есть опциональная даже блокировка переднего межколесного деференциала. Это, это большая 300 редкость. Это на 300-м И это на 500, И тоже. 500 тоже. И на 500, тоже. И на 500 тоже. Вот именно. Есть даже разворот. танк торн так называемый. Ну,
0: едва ли да, на танковый, Но... когда... Но... Ну, да, ладно, давай.
1: Я, вообще-то говоря, честно, буду говорить несколько раз об этом автомобиле. Потому что, вот раз ты затронул систему полного привода, то она совершенно другая. Она не такая, как на «Танк-300». Она больше рассчитана на езду все-таки по дорогам общего пользования, не по болотине.
0: А на всякий... Хотя... Погоди, по болотине. На всякий случай, напомню, на «Трехсотом» нельзя ездить на полном приводе на высокой скорости. То есть трассовые пробеги – это только задний привод. Но... Да, а, значит «Пятисотый».
1: Значит, Смотри, там можно ездить, если скользкое покрытие, по снегу ты можешь ездить и больше 80, ничего страшного. А так будет перегреваться э, система торг-он-деман. Э, то есть она двухступенчатая. Здесь другая система совершенно стоит. Она больше рассчитана на размеренную езду. Она может помочь, так сказать, то, чем снабжен, вот, включая блокировки, может помочь на серьезном безоружии. Но долго ковырять, месить грязь, вы не сможете. Почему? Потому что между осями стоит многодисковая муфта. И она имеет обыкновение, если ты ее насилуешь, перегреваться. Я говорю просто по-русски, чтобы понятно было. И поэтому у тебя в какой-то момент при перегреве этот самый полноприводный внедорожник превращается в моноприводный. Вот и все. А mm -hmm. блокировки, да,
0: блокировки они есть. А основной а момент – здесь... назад, наперед, какая-то машина То Преимущество
1: назад, конечно. Mm -hmm. Тем не менее. Короче говоря, вот в этом и есть его, так сказать, особенность. Но зато во всех остальных случаях, когда ты движешься по городу, а все-таки это автомобиль городской, никаких проблем, а наоборот удовольствие и плавность хода. Обоснащение – отдельный разговор,
0: потом oh. как-нибудь скажу. Вот это да. Давай в следующей какой-нибудь программе. Прямо сейчас наше с тобой время в эфире подошло к концу. Впереди Сан Саныч Да, и тут нам 76-й из Москвы пишет. Вчера работяги у пятерки с авоськами в Теслу садились. Ура! Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа мой автомобиль. А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз про советский автопром. Какая машина, рожденная в СССР, может считаться самой-самой-самой спортивной? Многие скажут, что это «восьмерка» с ее отличным шасси, вышколенной управляемостью. Скажут, и будут неправы. Как бы удивительно сегодня это ни звучало, наиболее успешным на международной спортивной арене среди отечественных автомобилей оказался «Москвич-412». Да, и до, и после «Москвичей» советские гонщики ездили за рубеж и даже добивались высоких результатов, но ни одному отечественному автомобилю не удалось поучаствовать в стольких состязаниях и проявить себя так же хорошо, как это делали пилоты за рулем 412-го. Вот здесь слово Сан Санычу. Предыстория
2: Сегодня мало кто помнит, но в Советском Союзе была не просто пресловутая собственная гордость, ну та, которая на буржую, смотрим с высока, но и своя «Формула-1». Последним чемпионом в советской «Формуле-1» стал Юрий Теренецкий, выигравший золотую медаль сезона 1972 года на очень старом к тому времени москвиче g Г5М». Ну, гоночных, да и инженерных сил было еще много, и тогда Юрий и сотоварищи решили подготовить очень крутой серийный москви 412 Благо, появившаяся в это время группа «4» позволяла очень многое в техническом плане. Вот и давайте проследим судьбу этой уникальной машины от идеи до печального финала. На автозаводе имени Ленинского комсомола в тот период Сосуществовали два подразделения, готовившие технику и принимавшие участие в различных соревнованиях. С одной стороны, старейшие и заслуженные КБ спортивных и гоночных автомобилей и лаборатории спортивных испытаний. Оба этих подразделения жили под крылом отдела главного конструктора. Бессменным руководителем и главным идейным вдохновителем КБ спортивных автомобилей был заместитель главного конструктора автозавода Игорь Александрович Гладилин. О таких принято говорить. Они стояли у истоков. Игорь Александрович и правда стоял. А точнее, занимался организацией автомобильных гонок еще в конце 30-х годов прошлого века. Это у него перенимали гоночную мудрость известные в СССР конструкторы спортивных автомобилей Лев Шугоров и Марк Мильштейн воплотившие в металле целые поколения гоночных болитов серии «Г», последним из которых и стал «Москвич Г-5М», на котором Юрий Теренецкий привозил золотые, серебряные и бронзовые медали в период с 1973 по 1976 год. А спортбюро АЗЛК было создано Романом Александровичем Чертовым, основателем советского ралли. Он и сам добился немалых успехов на этом поприще в середине 60-х годов. Спортбюро прославилось как главный центр подготовки сборной команды СССР, успешно выступившей на ралли Лондон-Сидней в 1968 году. Именно с этого марафона и началась эпоха выступлений советских гонщиков во всех престижных авторалли 70-80-х годов. А закончилась она с распадом страны и исчезновением автозавода имени Ленинского комсомола. Сам Юрий Теренецкий пришел на ЗЛК в 1971 году. Имея в активе высшее техническое образование, он закончил Московский авиационный институт по специальности ракетные двигатели, успев при этом поработать в лаборатории обеспечения безопасности космических кораблей. Помимо этого, у Юрия уже был значительный опыт гонок на мотоциклах. После победы в чемпионате страны 1972 года Теренецкий без труда уговорил Игоря Александровича Гладилина дать его группе под руководством Эдуарда Проникова разрешение на реализацию очень важного проекта по подготовке к новому сезону «Москвича-412». А почему 412-го? Ведь завод вовсю работал над новой моделью «Москвич-2140». И, по идее, надо было готовить именно его. Но Теренецкому новая машина была уже знакома по тестовым образцам, попавшим в спортбюро. Там ее уже попробовали подготовить для ралли и, естественно, изучили все недостатки, которых, кстати, было выявлено немало. А старый, проверенный москви 412 был одним из лучших автомобилей, когда-либо сходивших с «Каневейера» ЗЛК. Вдобавок он прошел суровую школу испытаний в автоспорте. Старик был крепче, жестче и легче новой модели. С трудом объяснив все это руководству, единомышленники приступили к постройке первого на тот период легкового гоночного автомобиля. Чтобы обеспечить преимущество над соперниками, а в тот период уже появились первые гонщики на новейших Жигулях, нужен был очень легкий кузов. Его решили делать из тонкого металла толщиной всего 0,4 миллиметра вместо стандартных 0,7, мм. чтобы штампы не рвали листы, нашли на заводе рулон импортного проката. Но все равно на одну деталь уходило до 6 листов. Слишком уж часто они рвались. И даже самые удачные приходилось доводить сваркой. Таких трудностей гонщики не ожидали. Хорошо, что начальники смен прессового цеха относились с пониманием. У них ведь главный план, а тут каждую деталь нянчить приходится. После двух месяцев мучений в прессовых цехах заготовки были сделаны и отвезены в цех сварки кузовов. Там в ночную смену началась сборка кузова и навесных панелей. Получилось неплохо, и готовый кузов отправили в окраску, где его вручную покрыли тонким слоем грунта и в один слой светло-желтой краски. Параллельно в экспериментальном цехе готовили переднюю и заднюю подвеску, облегчая все, что можно, без ущерба прочности. За этим пристально следил Игорь Александрович Гладилин. А сам Юрий Теренецкий занялся двигателем. Это был проверенный на «Москвиче» Г-5 мотор с двухвальной головкой. Кстати, конструктором Окуневым за ее основу была взята концепция гоночного мотора «Лянча». Был сварен новый выхлопной коллектор типа «Паук». То есть трубы соединялись по схеме 4 в 2 в 1. Его рассчитали по формуле, которую привез после учебы в гоночной школе «Брэндсхэш» Виктор Алексеевич Щавелев. Изготовление этого узла превратилось в многосерийную пытку. Сдавались даже проверенные самыми невероятными задачами мастера экспериментального цеха. Но никак у них не получался хитрый выхлоп по британскому рецепту. После долгих дней бесполезных мучений умельцы все же смогли завязать выхлопные трубы в правильный узел. Потом пришла пора коробки передач. Ее сделали на основе экспериментальной КП-9. Соответственно, подобрав передачное отношение. А заодно и задний редуктор довели до ума. Он всегда был слабым местом «Москвича». Это была достойная отдела главного конструктора работы. И вот через полгода в дальнем углу экспериментального цеха началась финальная сборка. Установили мотор, коробку и задний мост. Сделали стекла дверей и задние из оргстекла толщиной 2 мм. Выглядели они не очень эстетично, зато были легкими. Вместо обивки поклеили тонкий дерматин. Панель приборов упростили, то есть оставили только щиток с тахометром, температурой воды и давлением масла. А еще добавили индикаторы зажигания и зарядки. Едва ли не единственной деталью, что перекочевалось в серийной машины на гоночную без изменений, стали дворники и омыватель ветрового стекла. Каркас безопасности сварили из труб, добытых на авиазаводе. Он получился легким и прочным. Из авиации пришла и система пожаротушения на инертном газе, и аварийное отключение электропитания. Все это было, пожалуй, впервые на советском гоночном автомобиле. В салоне стояло спортивное сиденье, отлитое по фигуре водителя, а рядом, в соответствии с техническим регламентом, муляж пассажирского. Бензобак был отштампован из алюминия и покрыт резиновой мастикой. Впервые на спортивном «Москвиче» установили не передний бампер, а настоящий спойлер. Он стал предметом жарких споров с Игорем Александровичем Мгладилиным. Прославленный конструктор не желал понимать назначение этого элемента и считал, что он искажает привычный облик «Москвича». Изученные в «Мои законы аэродинамики» и примеры из западных технических журналов все-таки помогли изменить его мнение. И спойлер было разрешено оставить на автомобиле. А что в итоге? Установленный на весы гоночный автомобиль показывает, что его снаряженная масса, правда без топлива, всего 670 килограммов. У стандартного москвича она была 1150 килограммов. Первый же сезон чемпионата СССР на спортивных автомобилях четвертой группы, то есть специально подготовленных Принес команде автозавода и лично Юрию Теренецкому золотые медали. То есть идея себя оправдала. В 1974 было только серебро. Уж очень мощно выступили ребята из Тольятти на вас 21.03. Дальнейшая судьба этого москвича типично и печально для того периода советских времен, когда ничего не берегли. Вот и уникальную машину разобрали и порезали на металлолом.